0: Liga 101'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Yeni bir haftayı daha geride bıraktık. Bir sürü e, sansasyonel haber de var demek isterdim. Var bir şeyler ama e, çok da tahmin ettiğimiz kadar e, etkili bir hafta olduğunu söyleyemeyiz. 22. haftayı e, geride bıraktık. Ben Öner. Bu hafta yanımda kimse yok. Biraz e, monolog gibi olacak. E, ne yazık ki. Zaten haftada e, pazar gününü saymazsa gerçekten e, böyle biz zevksiz geçti diyebiliriz. Yani 7 maçta e, sadece toplasanız 13 gol falan var yani maç başı 2 gol bile e, görmedik neredeyse. Ama pazar günü Freiburg Frankfurt 3-3 bohumda Bayern Münih 3-2 ile geçti. Yani neredeyse e, geri kalan 7 maç kadar e, gol izletti bize pazar günü. E, Tuhaf bir dönemden geçiyor Bundesliga. Özellikle önceki haftalarda da söyledik. E, bu tribünlerin protestoları oyunun içine çok ciddi etkiliyor. E, özellikle bu haftaki Bohum bayernin maçı neredeyse 3 kez durdu. 2 kez oyuncular soyunma odasına gitti. E, ben taraftarların tepkilerini anlıyorum ama bu durumun takımlarına ve oyunculara ciddi anlamda zarar verdiğini düşünüyorum. Yani o daha maç başlamış oyuncular 15. dakikada 20. dakikada soğuyor. Tempo kaybediyorlar. Şimdi tam tersi bir durum da olabilir. Şimdi boğum maçını e, konuşacağız ama e, önden şunu söyleyebilirim. Yani Bayern 1-0 öndeydi. Sonra protesto yapıldığı için oyun bir durdu. Burada boğum 1-0 önde olup Momentumu da sırtını almış olsaydı bu e, taraftar şey yüzünden takım düşse atıyorum yani boğum 2-1'e getirdi e, maçı ilk yarıda. Bayern Münih 2-1'e getirse yani burada kimin yararından bahsedebilirdik. E, yani bu durumun bir şekilde bir çözülmesi lazım. Federasyon duruma bir el atması lazım. E, ben böyle düşünüyorum. Çünkü konu giderek can sıkıcı bir hale almaya da başladı. Cuma günden başlayalım. Köln-Verdar Bremen maçı. Verdar Bremen 1-0'lık galibiyetle çıkışını sürdürdü. Bir haftalık bir mağlubiyet arası verdiler ama sonrasında tekrar çıkışlarını devam ettiriyorlar. O beklenmedik ayın ay mağlubiyetine rağmen bu hafta Köln'ü bir şekilde yenmeyi başardılar. Yani Maçın biraz daha ortada olduğunu söyleyebilirim. Yani öyle iki takımın da birbirine Müthiş üstünlük gösterdiğini söyleyemem ama Werder Bremen daha ciddi pozisyonlar bulan taraftı. Aslında 1.8'lik gol beklentisine karşılık 0.55'de kaldı. Köln ama yani şut sayılarına baktığınız zaman 10 şut Köln'den 13 şut Werder Bremen'den %57 toplu oynamış Köln ve topla daha çok oynayan bir taraf olmasına rağmen ee, hatta neredeyse 5 kilometre daha fazla koşmuşlar. Yani 122 117.7 Werder, yani Werder Bremen. daha efektif e, kalmış diyebiliriz. Zaten kontrata çok seven bir takım. Bunu da özellikle e, Bayern München maçında ciddi, ciddi bir şekilde görmüştük. E, gelelim cumartesi gününde Wolfsburg Dortmund maçı bir bir berabere bitti. Yani biz ee, Bundesik e 101 ekibi olarak eleştiriyoruz. Her ne kadar işte çevreden insanlara baktığı zaman Dortmund inanılmaz çıkışta, çok iyi form tuttular e, gibi gözükse de aslında Dortmund sadece fikstür avantajının kaymağını yiyor. Yani başka hiçbir şey değildi. Zaten bunu e, ki, iki hafta önceydi sanırım. Hayden aynı maç, evet iki hafta önceki 0 sıfır kayınlar maçını söylemiştik. Heidenheim maçı bir gelsin, formdalar mı değiller mi görelim diye. O maç 0-0 bitti. Hatta pek varlık bile gösteremediler. Belki Heidenheim elindeki pozisyonlara cömertçe harcamasa e, bir mağlubiyet bile görebilirdik. E sonra zaten e, güçten iyice düşmüş. Haftalar desteğimizle Freiburg'u 3-0'la geçtiler. Bu Wolfsburg deplasmanı 1-1. E, yani galibiyet olmam dönemi bir bakalım. Hani e, bu 13 Ocak'tan beri oynadığı maçlar. Darmstadt-Deplasman. Darmstadt, Darmstadt ligin sonucusu. Ee, bir sonraki hafta Köln'e konuk oldular. E, Köln zaten Baumgart'la yıllarını ayırdı. Transfer yasağı var. Bu mağlubiyet normal. içeride bohum. Gayet de kazanabileceğiniz bir maç. Yani 3 maç üst üste kazanmışsın. Sonra esas gücünü belli edecek Haydnheim-Deplasman'a gidiyorsun. Varlık gösteremiyorsun. İçeri geliyorsun. Freiburg'u yeniyorsun. Dışarı gidiyorsun. Hiç de iyi durumda olmayan bir Wolfsburg'la yenişemiyorsun. Yani bu bence e, biraz endişe verici bir durum. Yani endişe vericiden kastım şu. Ya takım çok iyi gidiyor diye düşünenler için endişe verici. Çünkü yendiğiniz takımları çoğu zaten e, pek de iyi durumda değil. E, burada da mesela Wolfsburg karşısında öne geçmelerinden rağmen sonrasında e, yani farkı arttırabilecek bir durum göremedik. Farkı arttıramadıkları gibi skoru da koruyamadılar. Bir anda e, ortaya birbirlik bir sonuç çıktı. Bu birbirlik sonucunda bence yani Dortmund açısından çok ciddi problemler doğuracağını düşünüyorum. Çünkü sonraki fikstür giderek zorlaşacak. Şimdi Hoffenheim'la oynayacaklar. Union Berlin deplasmana gelecekler ki Union Berlin e, ciddi toparlanma belirtileri gösteriyor. Sondaki Werder Bremen'e de deplasmana gidecekler. İçeride bir Frankfurt maçı var ve sonra der Klassiker geliyor martın sonunda. Sonra Berkresker e, deplasmanından sonra içeride Stuttgart dışarıda Gladbach ondan sonra içeride Leverkusen dışarıda Leipzig sonra bir Augsburg-Mainz ve Darmstadt'lı ligi bitirecekler ama yani zorlu fiksturdan Dortmund'un e, yani sağ çıkması çok mu muhtemel gözükmüyor yani oynanan oyun işte e, verilen bir güven durumu yok. Yani rakiplere zayıflığından dolayı biz 4 Dortmund'un e, ciddi zorlandığını görmedik. Ama da iyi durumda değilken bir şekilde beraberliği alıp e, skoru koruyabilmesi Dortmund adına endişe verici. Yani daha üst kalori takımlara karşı Dortmund ciddi anlamda zorlanacaktır. Wolfsburg tarafında da işler hiç iyi gitmiyor. Yani e, haftalardır Özellikle ligin ikinci yarısına çok ciddi bir düşüş var. Ligde on ikinciliğe kadar düştüler ki bu hafta yine yerlerini korudular on ikincilikte. Ama şu an puanları Union Berlin'e eşit. Yani çok uzun zaman galibiyet alamayan bir Union Berlin'den bahsediyoruz. Onunla puanları eşitliyorsunuz. Hemen altınızda Oxford var. 23 puanla. Hemen altında da küme düşme hattının bir üstündeki 15. beşinci sırada Gladbach. 22 puanla. Burada onları e, bir tık kurtarabilecek şey e, 16. körlünün 16 puanı var. 8 puan üstünde. Biraz daha kendilerini güvende hissedebilirler. E, burada aldıkları bir puan da onlar için çok daha önemli. E, XG'lere baktığın zaman 1.73'e 1.47 Wolfsburg'un üstünlüğü var. Topu da verdiler. %62 topla oynadı Dortmund. %38 oynadılar ama e, XG'ye baktığın zaman demek ki çok ciddi pozisyonlar içerisine girmiş diye düşünebiliyorsunuz. E, Wolfsburg için. Ve e, daha da ilginci Wolfsburg sanki 12 kişiymiş gibi oynamış adeta. 127.1 kilometre koşmuşlar. E, ben daha önce 127 kilometre koşan bir takım hatırlamıyorum. Yani 125'leri gördük Union Berlin'de Köln'de. Yanlış hatırlamıyorsam belki bir 126 da görmüş olabiliyoruz ama 127'yi gerçekten hatırlamıyorum. Yani belki hatırlayanlarınız varsa e, bize yorumlarda belirtebilirsiniz ama 127 kilometre koşan bir takım hatırlamıyorum e, ciddi bir ikili mücadelenin yüksek olduğu ciddi bir e, mücadelenin olduğu ama aksine de temponun düşük olduğu bir maç e, bir diğer ilginç gelen bana istatistik e, Wolfsburg 18 faal yaparken Dortmund sadece 5 faal yapıyor e, buradaki sayı farkı çok ilginç e, beni biraz şaşırttı bunu da ekleyip ve 18 faale rağmen sadece 2 sarı kart. Yani Gerard'ı da sayarsak yedekten giren ilk 11'de 2 kişi bir de yedekten Gerard sarı kart görmüş. Diğer tarafta da Dortmund'da sonradan oyuna giren mukoko bir sarı kart görmüş. Bu da maçın ilginç istatistiklerinden biri diyebilirim. Bunun dışında yani Dortmund için şunu tekrarlayacağım. Zorlu fikstür geldi. Yani Dortmund, bu, bu programı izleyen, Bundesliga'yı 101'i izleyen e, Dortmund taraftarları varsa ki ben de bir Dortmund taraftarıyım. E, geçmişten beri çok severim ama bu sezon gerçekten hiç parlak e, gözükmüyor. E, bakalım e, Terzic toparlayabilecek mi? E, buradan sağ çıkarabilecek mi takımını? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin elden gitmesi burada söz konusu. Çünkü Muhtemelen Stuttgart kolay kolay e, üçüncülüğü bırakmayacak. Dördüncülük içinde bir de Leipzig var. Sizle kapışan e, de o koltuğu kolay kolay vermeyecektir diye düşünüyorum. E, kısaca bir o Union Berlin maçından bahsedelim. Union Berlin deplasmanda kazandı. Çok önemli bir galibiyet. E, son dakikalarda yani 80'den sonra geldi gol. Oradan sonra telafinin biraz daha zor olduğu şeyler. 10 kişi kalmış iki takım ikinci yarı bu yüzden bir yerden sonra artık orta sahalar düştü Ensoke ile Volandın kavgası var Ensoke kırmızı kart gördü ikinci sarıdan Kevin Voland da ikinci sarıdan kırmızı gördü takımlarını 10 kişi bıraktılar diğer taraftan Brendaners Erinsin geldiğinden beri tartışılıyor. Hatta e, yani iki kardeş de özellikle Frankfurt'ta da kardeşi Paxton Aronson, e, görev yapıyordu. İkisinin de e, ciddi ciddi balon olduğu falan konuşuluyordu. E, burada da geldiğinden ben hiçbir varlık gösteremedi. Hatta da e, başlarda gördüğü sorumsuzca bir kırmızı kart vardı. E, sonra da oyuna girdi. 84'te gol attı. E, çok kıymetli bir gol. Union Berlin adına. E, onları biraz olsun umutlarını yeşertti. 145'lik gol beklentisi ulaştılar. Hoffenheim 1-0-9'da kaldı. Topla %62 oynamasına rağmen 16 şut atmasına rağmen Hoffenheim golü bulamadı. Bu hafta nedense topla oynayanların böyle puan kaybettiği bir hafta olmuş diyebiliriz. Hemen bir bunu desteklemek için mainz 0.5 maçında bir kontrol ediyorum ki yani burada da Mayıs 282 gol beklentisiyle 077 Augsburg. ciddi bir baskı var. Mayıs 18 şut çekmiş ama yüzde 47 ile toplu oynamışlar. Yani bu biraz önce söylediğimi destekleyen bir sonuç görüyorum. Bunun tersi sonuç çıkaran belki de tek maç bilmiyorum. İlerleyen maçlara da birlikte bakacağız. Haydnay Leverkusen Leverkuzen bir şekilde kazanmayı bildi. 2 gol beklentisinden 2 gol buldu. Haydnayman 078'den 78den 1 gol buldu. Ee, toplamda 6 şutu var Haydnayman. Leverkuzen 17 şutu var ama sadece 4 tanesi kaleyi buldu. Ee, bu da ciddi bir sıkıntı. 56-44 toplu oynamada üstünlüğü var. Leverkuzen'in e, normalde daha fazla topla oynadığı için bir tık daha az koşmasını beklersiniz ama Leverkuzen 300 metre daha fazla koşmuş ki. Kafa kafa edelim. 122.7 Haydenheim, 123 km. Leverkuzen Leverkuzen'in bu seviyelere çıktığını çok fazla görmeyiz. Ama Chabay Alonso yani rakip analizini o kadar iyi yapmayı başarıyor ki artık rakip takımın iyi yaptığı ne varsa daha iyisini yapmaya çalışıyor. Bu da çok ciddi önemli bir şey. Ve burada dikkatimizi çeken bir başka hususta kazanılan top. Yani top kapma sayılarında Leverkusen'in 103'e 81'lik bir üstünlüğü var. <gülüyor> Bu ne demek? Leverkusen Hayranaym'a çok fazla pozisyon vermemiş aslında temelde. Bunun sebebi de aslında e, önde tekrar top kazanmaları demek. Çünkü normalde savunma yapan takımın daha çok top kapmasını bekleriz ama burada tam tersi söz konusu. Burada da Hayranaym 15 faal yapmış. Leverkusen'in ise sadece 5 faali var. E, Frimpong'da 6 şut çekerek <gülüyor> maçın en fazla şut çeken oyuncusu olmuş. En fazla koşan oyuncu da Leonard Maloney. Bu ismi e, bu aralar çok sık e, duyuyoruz. Özellikle Bundesliga tarafında özellikle yayıncı kuruluşta çok e, ismini dile getiriyor. Aydınlar Heidenheim maçlarında Heidenheim'ın Kleindeis'le yani forvetiyle birlikte o da iki e, hava toplarında e, çok başarılı önce açık arada hava toplarında lider. E, Malone'de en çok koşan oyuncu 263.8 kilometre ulaşmış. E, hemen arkasında Granit Chaka ve Grimaldo var. 261.8 ile Granit Chaka 256.5 ile Grimaldo. E, burada da. Lever Kuzen'in aslında belli oyuncularının çok ciddi koşu mesafelerine ulaştığını görebiliyoruz. Aydınaym için e, burada bir kaybedilmiş bir şey yok. E, Ellerinden geleni yaptılar. E, i̇ki birlik bir sonuçta e, boyunlarını bükmeleri gereken bir sonuç değil. Sonuçta rakibiniz Nağ e, Ligin lideri. E, bir önceki hafta Bayern Münih 3-0 ile geçmiş bence Aydınay aydın, buradan başı dik bir şekilde e, yoluna devam edecektir e, Bayer Leverkusen ve Bayern Münih'ten sonra bu sene ilginç takımı Stuttgart e, onlar da Darmstadt deplasmandaydı. biraz gitgelli bir maç oldu çünkü e, maç başı 14. dakikada gelesinin golüne rağmen Stenzel 45'te kırmızı gördü ikinci yarı biraz daha sancılı geçti Stuttgart adına e, 90 artıda 2 gol geldi Önce Davut skor 2-0'a taşıdı. Sonra Seydel'in çok güzel golü. Yani neredeyse e, 90'ı birleştiren iki direğin altına çarparak girdi. Yani top 90'a gitti bile diyebiliriz. E, bu şekilde maç 2-1 bitti. 2-17'ye 31 e, gol beklentileri. Özellikle Stenzel'ın kırmızı kartından sonra Darmstadt ciddi baskın geldi. %54 toplu oynama. 21 şut. 9'u kaleyi buluyor. E, sadece bir pozisyon gol oldu. Sekiz kurtarış var. Geçen sene zaman zaman Florian Müller kesildikten sonra Bradlow'un çok güzel performansını izlemiştik. E, bu sefer de izledik. E, Bradlow e, özellikle ana kaleci yani birinci kaleci e, Nübel'in yokluğunda e, kaleyi gerçekten e, kalesinde devleşen performanslar gösteriyor diyeyim. Kalesini ciddi anlamda e, gole kapatıyor. Burada da demin söylemiştik 127.1 kilometre daha önce görmedim dedim. Şimdi Darmstadt'ın 127.7'sini gördüm. Ee, yani bu hafta e, golden çok koşu mesafelerinin inanılmaz seviyelere çıktığını e, görüyoruz. Bunun biraz sebebi de maçların da durması olabilir. Yani bu protestolar sebebiyle oyuncular bir tık da dinlenebiliyor. Tekrar daha fazla koşuyor da olabilirler bilemiyorum. Ama maçlar inanılmaz derecede uzuyor. Yani artı 15'ler, artı 18'ler, artı 20'lere kadar geldik. E, bitmeyen maç yapmışlar e, gibi bir şey söylesek çok da abartı kaçmaz. Burada e, haftanın en çok faal yapılan maçı 29 faal var. 15'e Darmış'ta da 14'ü de kartı ait. Stuttgart bir şekilde 10 kişi kalmasına rağmen e, kazansız belasız 2-1 kazanmış. E, üçüncülük yerindeki sağlam yerine yerimi iyice sağlamlaştırmış diyelim. Ee, gelelim Leipzig'e onlar da e, sallantılı performans gösteriyorlar. E, hafta içi şampiyonlar liginde Real Madrid'e çok ciddi zorluk yaşattılar. Hatta bana sorarsanız bir de e, yani Real Madrid'e karşı yapılan bir haksızlık var. Leipzig'e maçları, maçı izlemiş olanlar anlayacaktır. Yani e, Real Madrid'in çok bilenin hakkıyla kazandığını söyleyemeyiz o maçla alakalı. Cidden Leipzig bir tık daha iyi oynadı. Real Madrid'den her ne kadar istediği sonucu alamamış olsa da. Maça gelelim. Leipzig 2-0 kazandı. Gladbach'ı ben bugüne kadar gördüğüm hücum anlamında özellikle en silik maçlarından biri. Kaleyi tutan şut yok. 13 tane şut dışarı gitmiş. 0-61 gol beklentisinde kalmışlar. Diğer taraftan da Leipzig 1-51 gol beklentisinden 2 gol bulmuş. Topla daha çok oynayan taraf. Gladbach şaşırtıcıları izliyor. %52-48. Pas sayıları bile kafa kafaya. Koşu mesafesinde de Leipzig'in yarım kilometre fazlalığı var. 117.2-116.7. Ee, bu haftanın belki de en az koşulan maçı, en az eforlu olan maçı diye düşünebiliriz. Ee, Leipzig şimdi e, önümüzdeki hafta e, Bayern Münih ile oynayacak. Ee, şimdi Bayern Münih'i de konuşacağız. Orada da ortalık çok karışık. Ee, yani Leipzig için şu an e, bulunmaz bir senaryo var ortada. Yani daha iyi bir e, senaryo bulamazlar. Alianz haline Ve Bayern Münih karışmış durumda. Ee, tam tersi de olabilir ama Bayern Münih'in geri dönüş maçı da olabilir. E, i̇ki dengesiz takımın maçı olacağı için haftaya e, Bayern Münih'teki bu karışıklığın iyi mi kötü mü olduğunu hep birlikte anlayacağız. Bakalım Marco Rose e, karşı neler hazırlayacak. O da Tuhay'la ters gelen hocalardan biri esasında ama e, neler olacak göreceğiz. Şimdi bana Graf'tan göre en iyi maçı Frankfurt ki bu maçtan geçen hiçbir beklentim yoktu. E, ama yani inanılmaz keyifli, inanılmaz e, tempolu, zaman zaman böyle nasıl oldu ya falan dediğim e, pozisyonlar gördüm. Özellikle Frankfurt'un bulduğu pozisyonları çok iyi değerlendirmesi ki şunu, şunu e, bu fikrimi şununla destekleyeceğim. İskilesine baktığınız zaman Frankfurt'un 3 golüne rağmen 085'lik 85lik bir gol beklentisi. Yani Knaf'ın attığı 2 gol e, Marmuş'un attığı gol bunlar ve belki de kaçanlar yani 3 golün dışında kale, kaleyi tutan 3 şut daha var 085'i 85i ifade ediyor. Ee, bu çok ilginç. 0-85'den 3 gol bulmak gerçekten Frankfurt'un ne kadar fırsatçı bir maç çıkardığını gösteriyor. Ama 3 kez öne geçmesine rağmen 3'ünde de skoru koruyamadılar. 27'de Marmuş attı. 3 dakika sonra Ritsu Doğan cevap verdi. Ritsu Doğan'dan 5 dakika sonra Knopf attı. 35. dakikada sonra Griffo cevap verdi. 45'te. İlk yarı böyle 2-2 bitti. İkinci yarı 72'de Knopf tekrar takımın geçirdi. 90. dakikada Gregorich skoru ilan etti. Gerçekten e, acayip tempolu özellikle son dakikalarda gitgelli bir maçtı. 126.6 kilometre koştu Freiburg. 126.2 koştu. Frankfurt yani nereden baksanız 250 kilometrenin üzerinde koşulan bir sahayı aşındırmışlar. <gülüyor> Desek e, çok da yanlış olmaz. Haftanın bence en keyifli maçıydı Frankfurt. Frankfurt maçı. E, son maça geleyim. E, ki haftanın en olay yaratan maçı. Bu kendi sahasında Bayern Münih 3-2 ile geçti. E, Upamecano'da acaba Bayern Münir tarihine geçmiş midir? Bir hafta içerisinde iki kez kırmızı kart gören oyuncu olarak e, hafta içi kaybedilen Lazio maçında penaltı yaptırıp e, kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Bu maçta da yine penaltı yaptırdı. Bu sefer ikinci sarı kartta oyundan atıldı. Ee, bohum 3-2 kazandı güzel oynadılar cesaretli oynadılar ee, özellikle ilk golü bulduktan sonra yavaş yavaş cesaretlendiler 2-1 olduktan sonra daha da cesaretlendiler yani normalde e, bohumdan e, bu kadar böyle bir dirayetli bir e, savunma anlayışı beklemezdim yani özellikle orta sahada çok iyi direndiler bir an için umutsuzluğa kapıldıklarını görmedim. Hani Bayern buradan çevirir. Dikkat edelim. Bir gol yiyince paniklemediler. Bu onlar için çok önemli. Ama Bayern tarafından da bakarsak yani istatistik anlamda baktığın zaman gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Yani 3-54'lük bir gol beklentisi. 2 gol çıkmış. 26 şut var. Bunların 10 tanesi kaleye bulmuş. 2 golü çıkarız. 8 tane kurtarışı var. Rayman'ın. %60'lı toplu oynamışsın çok baskılsın 605 pas yapıyorsun rakibin neredeyse 3 katı e, 124.5 kilometre koşmuş boğun 117.6 ama burada kırmızı kartın etkisi de var. Kırmızı kart olmasaydı muhtemelen e, 10 kişi kalmasalar e, 15 dakika hesab eden, yani biraz daha koyun üzerine çünkü oyun gene mi durdu 8 dakika uzatma verilmişti. 13 dakika oradan 20 dakika falan eksik oynamışlar. O 20 dakikada muhtemelen yine bir 6 kilometreye falan ya yani 6 kilometre olmasa bir 4 kilometreye falan eş değer gelirdi. Muhtemelen 121-122 kilometreyle Bayern Münih'te maçı olmamış olurdu. Boğum çok önemli bir galibiyet. Onlar da küme düşme pozasından olabildiğince uzakta kalmaya çalışıyorlar. Son dönemde dengesiz sonuçları aldılar. Ee, Bayern maçını her zaman yani fikstürde gördüğünüz zaman e, sıfır yazarsınız. Ama buradan 3 e, puanla çıkmak kendi evinde e, onlar için çok önemli e, bir hal aldı. E, bu Dortmund maçından sonra 28 Ocak'taki iki beraberliğin üstüne ki içeride Augsburg dışarıda Frankfurt beraberliğinden sonra Bayern'in galibiyeti onlar için büyük bir e, nasıl diyeyim moral oldu ciddi anlamda kendine bir güven kazandı. Haftaya da eee Gladbach deplasmanına gidecekler ki Gladbach'ta da çok formda olmadığını söylersek boğumdan da orada puan boğumun orada puan veya puanlar alması da çok farklı olmaz. maç sonunda eee artık hani ben elimden geleni yani ben elimden geleni yapıyorum, takım da elimden geleni yapıyor. İstatistiklere bakın. Yani istatistiklere bakarsanız evet inanılmaz bir efor var. Yani 26 şut 10 tanesi kaleye bulmuş. %60'ın %60 üzerinde toplu oynuyorsunuz. İnanılmaz dominant oynuyorsunuz. Ama kazanamıyorsunuz. Yani tabi burada da biraz şanssızlığın etkisi var. Bitiricilik konusundaki sıkıntıların etkisi var. Bunu daha çok bitiricilik konusundaki sıkıntılara bağlayabiliriz. Mesela Kane istediği topları alamıyor. Alsada bazen atamıyor. Ama Kane dışında da bitiricilik anlamında ciddi problem yaşayan bir takım Burada söz konusu zaten e, okuyanlarınız varsa e, Leverkuzen, Bayern Münih değerlendirme yazısında da öncesinde de rehber yazısında da yazmıştım. Kane dışında formda olan oyuncu yok. Yani e, bir Musiala'yı kenara ayırıyorum. Yani Kasım ayından beri, Kasım aralıktan beri gol atan hücum oyuncusu yok. Kane ve Musiala'dan başka. Yani Sane atamıyor, Müller atamıyor, Çupu atamıyor, Tel atamıyor. E, Koman sakatlandı zaten yok. Brian Zaragoza ilk defa forma giydi ama öyle bir ortama düştü ki ne yapabilir? E, onun da yapabileceği bir şey yok. E, gerçekten e, Bayern Münih'te bir hücumsal bir kriz var. Yani pozisyon bulmakta zorlanan bir Bayern Münih yok. Gol atmakta zorlanan bir Bayern Münih Yani bulduğu pozisyonları değerlendiremiyor. Buradaki en büyük problem bu. Bu kadar yüksek XG'lere rağmen XG'lerin çok altında golle bitirmeleri. Geçen haftaki Leverkusen maçı da öyle. Bundan önce puan kaybettik maçlarda. Evet XG anlamında çok yüksekler ama olmuyor. Şimdi bunların e, sebeplerinden biri dediğim gibi bitiricilik problemi. Ama bunun Madalyon'un bir de diğer tarafı var. Ya Bayern Münih tamam 2 gol attın, XG'nin altında kaldın. Ama neden 3 gol yiyorsun? Yani Tuğel'in değinmediği nokta biraz bu savunmada bir sıkıntı var. Savunmadaki sıkıntıları da oyuncuların üstünde atıyor. Mesela delikti de ciddi anlamda eleştiriyor. İşte ne bileyim başka oyuncuların üzerine yıkıyor. İşte boyu ben orada oynattım tahmin ettiğim gibi olmadı. İşte oyuncunun tekini şurada oynattım burada oynattım olmuyor falan diye böyle oyuncuların üstüne de suçu atıyor. kimi oynatayım ne kadar mevzuyu getiriyor. Ama bu takımda çok ciddi bir problem var. Zaten şu an bek kalmadı. Elinde ya Mazravi de sakatlandı. Ufam onu yine yerine gelmişti. Sonra takımda 10 kişi bıraktı. Şimdi önümüzdeki hafta ne olacak bilmiyoruz. Yani e, benim şahsen buradaki tahminim, ya tahminim dediğim e, ben olsam 3'lü savunmaya dönerdim. Çünkü 4'lü savunma gerçekten güven vermiyor. Yani kim delik, evet kim e, ciddi bir açık kapatabilen bir oyuncu ama kim başka bir oyuncunun yardımına gittiği zaman, gereronun eksiğini kapatmaya çalıştığı zaman İçeride di, yalnız kalıyor. Ya ben şahsen Tuval'in yanında olsam sıradaki maçta üçlü defası denerim. Şimdi diyeceksiniz ki Leverkusen maçını denedi ne oldu? Leverkusen çok farklı bir olaydı. Şu an e, elim kolum bağlı. Yani oynatabileceğim bir bek yok. E, ben şöyle bir çözüme giderdim. o zaten e, standart bek kısmında yani dörtlü savunmada ciddi bir zaaf yaratıyor. Bu hafta bunu gördük. Asan orayı çok güzel kullandı. Golünü de attı. Ee, üçü savunma. Guerrero'nun kanat bekinin arkasını kimle doldururum? E, ortaya daire çekerim yanına delikli koyarım. Sağ kanat bekte de ben şahsen Saney'i düşünürdüm. Orta sahayda Goreska kimiyi bozmam ki kimiyi sağ Beke çekmesi de muhtemel dörtlü bozmamak için oraya muhtemelen e, Pavlovic'i e, çekmeyi düşünecektir. Her ne kadar bu haftayda kulübesine değil de sakatlı var mı yok muydu çok e, emin değilim. Yani öyle bir şey de düşünebilir. Ama şahsen ben olsam 3-5-2 ile oynar. Goreska kimin önüne? E, burada Musiala'yı koyardım. Kanat beklerde de Dembele solda, Guerrero, sağ kanat bekte. Sané ki Almanya milli takımında Nagelsmann e, sağ kanat bek olarak Sané'yi denemişti. Özellikle Türkiye milli maçında hatırlarsınız. Yani iyi performans verdi, kötü performans adı tartışılır. Ama şahsen şu an 4'lü dört, savunmadan ziyade e, iki tane kanat bekle ile oynamak e, çok daha makul duruyor. İleriye de Kane'in yanına çubu moting de olabilir. Ee, Tel de olabilir. Ee, bunun dışında Thomas Müller de düşünebilir. Yani ana forvet Kane. Hemen arkasında Müller. ikinci forvet gibi veya 3-6-1 gibi. Kane'in arkasına bir tarafına Musial'a bir tarafına Thomas Müller'i de düşünebilir. Evet. Tuval, bakalım ya Leipzig maçında ne yapacak, ne düşünecek bilmiyorum. Çünkü Leipzig'in de hücum gücünde çok ciddi tehditler var. Ya Open'da, form'da, Chavis herhangi şapkadan tavşan çıkarabilecek bir oyuncu. Şeşko'da oynasa, Poisson'da oynasa. Bunlar da gol tehdidi olan oyuncular. Daniel mu gol tehditli olan bir oyuncu. Bunları durdurmak için nasıl bir plan sergileyecek? O da e, bence önemli bir yer tutacak. Zaten Leipzig'in chipboard oynadığını düşünürsek... E, savunmada bir oyuncunun aksaması bir anlık eksik yakalanmak e, Bayern Münih'in çok ciddi e, sorun yaşamasına sebep olacaktır. Ben orada bir üçlü savunmayla kademe oluşturulması e, diyeyim. E, Pazar gününde böyle kapattık. Şimdi e, gelelim artılara eksilere. E, öncesine şeyi de ekleyeyim. E, bu arada o da bugün e, dün ve bugün haberler çıkmıştı. Bayern Münih adına işte e, Tuhal önümüzdeki haftada takımın başında olacak diye yönetimden bir açıklama geldi. E, bu biraz şey demek Leipzig başının durumuna göre biz Tuhal'in e, durumuna karar vereceğiz. Yani Tuhal önümüzdeki hafta Leipzig'e karşı kaybedilmesi durumunda takımdan gönderilebilir. Ve gönderilirse adaylar kim olur? Çok fazla zaten aday yok. Ben Hansifli'yi biraz zayıf görüyorum çünkü iyi ayrılmadı. Bayern Münih'ten yönetimde sorun yaşadığı için özellikle Salih hiç Kant şimdi onlar e, ayrıldığı için belki biraz daha sıcak yaklaşıyor olabilir. Ama e, şu an kulislerde ciddi ciddi Mourinho'nun ismi de dillendiriliyor. E, Mourinho da bu tarafa yanaşır mı bilmiyorum. Yani sonuçta Almanya liginde daha önce hiç e, takım çalıştırmadı. E, bur burada da mesela bir Bundesliga e, kupası kaldırmak isteyebilir. Sonuçta bir sürü kupa kaldırmış. Gelmiş bir en büyük kocalardan biri. Her ne kadar kariyeri e, çoğumuza göre düşüştü olsa da e, Bayern Münih'ten Bayern Münih'in kendini tekrar hem de kendi kariyerini tekrar canlandırabilir. E, bence bu biraz Touhene koltuğunu sallantıya girmesine sebep oluyor olabilir. Ama buna rağmen gene de e, ciddi anlamda Touhene güven var. Bir de soyunmadası ile ilgili dedikodu geldi. İşte Touhene yardımcılarından Löwenüstü de e, Kimiğin yürüdüğü. Ciddi anlamda iki tarafın ayrılmaya çalışıldığı söylenmiş. Tuval'de böyle şeyler olur. Bunların açığa çıkması doğru değil. Maçın gidişatıyla o an işte mağlubiyetin haraletiyle bu tip şeyler olabiliyor. Bunların dışarı yansıması bence hoş değil diye açıklama yaptı. Doğru bir açıklamadır. Ama Kimi'yle ilgili bir problem zaten sene başından beri devam ediyor. Tuval sene başında Kimi'yi yetersiz bulduğunu ve 6 numara istediğini söylemişti. Ee, özellikle Fulham'dan Hoa Palina'nın ismi geçmiş son dakikada transfer gerçekleşmemişti. Ocak ayında da e, düşünmeden Palina'ya gitmediler. Ee, ama buna rağmen Kimi pek soğumuş değil. E, zaten maç sonu açıklamalarında da işte puan kayıpları maç sonrası şeylerinde Müller daha bir hocanın tarafında yer alırken e, Kimi biraz daha eleştirel bakıyordu. E, bu durumda hani Tuval'in kalmasıyla e, Kimi takımdan da ayrılabilir e, yaz döneminde. Yani bu sezon eğer Tuval'le tamamlarsa Bayern Münih yani ben Kimi'nin takımdan ayrılmasını muhtemel görüyorum. Bunun yanında Davis'i de ekleyebilirim çünkü çok ciddi bir şekilde Alfonso Davis'i de eleştiriyor kendisi. E, Tuval'in kalıp kalmayacağı da Bayern biraz geleceğini de belirleyecek diyebiliriz. Çünkü yeni gelen hoca e, Kimi ve Davis'i kalmaya ikna edebilir duruma göre. Ama şu an için ikisinin de yazın takımdan ayrılmayı düşündüğünü, yazın takımdan ayrılmayı kafasına koyduğunu düşünüyorum. Özellikle Alfonso Davis, Real Madrid yakınlaşması. Diğer taraftan da Kimi için işte en çok Barcelona'nın ismini duyduk ama Paris Saint Germain'in de ismi geçiyor. Paris Saint Germain için de çok ciddi bir aday olabilir. Belki sürpriz bir şekilde İngiltere'den bir teklif gelebilir. İngiltere'ye de gidebilir. Nasıl bir şey olacak göreceğiz. Ee, gelelim haftanın artılarını eksilerine. Yani artılarına e, Freiburg-Frankfurt maçını yazıyorum. Çok güzel bir maçtı. Gerçekten e, tempo anlamında beni çok doyurdu. Çok fazla gergeti oldu. Freiburg'u ilk defa bu kadar çok dilenirken bu kadar çok galibiyet ararken görmek de e, açıkçası mutlu etti. E, diğer taraftan Stuttgart'ı ekleyebiliriz. 10 kişi kalmasına rağmen bir şekilde galip gelmeyi bildiler. Darmstadt-Deprasman'dan Kayıpsız döndüler. Union ee, Berlin'i yazabiliriz. Ee, i̇ki tarafta 10 kişi kaldı ama yani bir şekilde 3 puanı aldılar. Bu onlar için çok önemliydi. Bielis'e geldikten sonra e, ciddi toparlanma belirtileri gösteriyorlar. Ee, Mayıs 1-0. Ee, kazandı Oksburg'u. Ee, Oksburg'u tehlikeye attı diyeyim. Çünkü puan farkı e, biraz daraldı. Onlar için de işler hiç iyi gitmiyordu. Ee, Hoca'ya gönderdiler. Boheniksen takımın maçındaydı ve ilk çıktığı maçta galibiyet alması onun için önemliydi. Çok da dominant oynadılar Augsburg'a karşı 2.82'lik gol beklentisiyle. E, 1-0 kazanmaları onların da çok değerliydi. E, onu da ekleyeyim. Bohumu yazabiliriz? Özellikle işte e, arkamda da görmüş olduğunuz gibi e, Kevin Stöger bir gol bir asistle oynadı. E, şöyle diyebiliriz yani maçın adamı, maçın kahramanı kendisini söyleyebiliriz. Şurater Beck'le beraber o da bir gol atmıştı. Savunmalı da çok iyi. Performans sergiledi. Rayman'ı da unutmayalım. O da ciddi kurtarışlarıyla Bayern Münih karşısındaki galibiyeti sağlayan faktörlerden biriydi. Darmstadt'ın golünden maç içerisinde zaten bahsetmiştim. Seydelen'in attığı gol çok güzeldi. Bence haftanın en güzel golü. Bunun dışında bir de Openda'nın aşırtması. İlk önce offside diye kesilmişti. Sonra Vardan ona gelince... Gol geçerli oldu. Bu tip aşırtma golleri zaten seviyoruz. Openda'da Leipzig'in uzun yıllardır aradığı golcü forvet profilini sonunda takıma getirdi. E, o da ciddi formda. Önümüzdeki haftada muhtemelen Bayern Mili maçında takımının en büyük kozu olacaktır. E, eksilere gelelim. Yani eksilerde gene söyleyeceğim. Bu taraftar protestoları. Yani hatalar sürüyor. Ama maçın öyle anlarında yapıyorlar ki bunu tamam evet efektif olsun istiyorlar. Anlıyorum ama bu takımlarına oyunculara ciddi zararlar veriyor. Sakatlıklara sebep olabiliyor. İşte bu hafta mesela Frankfurt Karajic'i kaybetti. Ya 18 dakika boyunca oyuncular koşarken bir anda soğuyorlar. Sonra tekrar sahaya çıkıyorlar. Boğum maçında 3 kere durdu. Maç yani e, maç başladı. Normalde maç başladıktan 2 saat sonra maç biter. Iki buçuk saati uzadı maçın bitişi yani neredeyse e, saat artık 11'e gelecek yani 10 10.30-11'i görecektik yani e, o kadar uzadı ki maçlar e, ben taraftarların bir yerde artık bir durması gerektiğini düşünüyorum ya da federasyonun bu işe bir el atması lazım yani o taraftarla aralarındaki gerginliği bitirmeleri gerekiyor e, bir de bu hafta şöyle bir e, durum ortaya çıkmış Bundesliga 2'de e, taraftar ortalaması Bundesliga 1'i geçmiş e, bu olağan bir durum. ilginç bir durum değil bence. Çünkü Bundesliga 2'de de çok büyük şehirlerin takımları var. işte. Şarkeden Tutun, Hamburg'una, işte Fortuna, Düsseldorf'un bunlar büyük şehirler. E, Bundesliga'da da e, bir nebze daha ufak şehirlerde mevcut. Mesela bunlardan biri Heidenheim. Bir diğeri Darmstadt. Ki bunların ikisi de kendi sahasını oynanan. Heidenheim'in sahası çok ufak. Yani 8.000-10.000 kişilik galiba. 10, 10 12000 kişilik statları var. E, zaten e, büyük takımların hepsi deplasmandaydı. Ee, özellikle bakarsanız yani Leipzig dışında işte Stuttgart olsun Dortmund olsun Leverkusen olsun, Bermini olsun bunların hepsi Deplasmandaydı. Bunların e, büyük statları olduğunu e, varsayarsak bunlardan tabi seyirci ortalaması yükselmediği için bir tık daha düşük kalmış. Diğer tarafta Bundesliga 2'de neredeyse 70 bin kişilik statı olan bir Erta de var. Yani diğer taraftan Şakir'in çok büyük. E, bu tip ilginç istatistikleri de zaman zaman e, şahit olabiliyoruz. Ama gene e, Almanya bu konuda Avrupa'nın yani belki de en önde gelen ligi yani takımlarına e, en fazla bağlı olan hiçbir maçta yalnız bırakmayan bir tribün e, ekibine tribün gruplarına sahipler. Yani Takımları kötü gitse bile asla e, takımlarını bir maçta yalnız bırakmıyorlar. E, bu da muhtemelen e, diğerliklere de zaman zaman e, sirayet edecektir, yansıyacaktır. Maç bitene kadar skor ne olursa olsun e, seyirciler statları hiçbir zaman terk etmiyorlar. Bunu biraz İngiltere'de de e, sık sık görmeye başladık. E, özellikle işte bu West Ham Arsenal maçında 6-0 Arsenal'a kazandığı maçta West Ham tribünlerimi e, seyirciler yavaş yavaş terk etmeye başlamıştı. Maçın daha 75. 80. dakikasında. E, eksilere ekstra olarak e, burada Hoffenheim'i ekleyebiliriz. Hoffenheim beklenen etkiyi yaratamadı. Evin Donjon Berna kaybetmeleri çok önemli bir puan kaybı oldu. Ee, Oxburg'a yazabiliriz. Mayza kaybettiler. Onlar da bir krize girebilir. Ee, durum bazı anlamlarda sıkıntı yaratabilir. Leipzig mağlubiyetine Mönchengladbach 15. leyinde. Orada tehlike çanları çalıyor. Seuane'nin de belki ilerleyen dönemde bileti kesilebilir. Onu bilemiyorum. Ve burada Bayern München'in özellikle hücum hattına eksi tarafa yazabiliriz. Kane'in çok ciddi kaçırdığı iki pozisyon var. Bir gol attı ama ben kendi de ciddi bir form düşüşü olduğunu düşünüyorum ve bu hafta çok fazla kırmızı kart gördük. Kırmızı kartları da genel olarak eksilere yazabiliriz. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki haftaki maçlardan zaten en önemlisini söyledik. Leipzig Alianz geliyor. Cumartesi günü son maçı olacak o da. Ee, Bayern Münih Leipzig ile karşılaşacak. Ee, Leverkusen bir önceki gün Cuma günü Mainz'i ağırlayacak. Bir bize daha kolay bir maç Leverkusen için. Ama da bu haftaki galibiyetle bir tık çıkış yaptı. Ee, i̇lginç bir maç izleyeceğiz. Ona şüphe yok. Stuttgart körünü e ağırlayacak. Union Berlin Haydenheim, Mönchengladbach Bochum, Berder Wemen, Darmstadt maçları Cumartesi günü. Ee, Pazar günü 3 maç var. Frankfurt Wolfsburg'u Dortmund Oxford'ta Oxford'da Freiburg'u konuk edecek. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak. Umarım daha güzel, daha bol, daha zevkli, daha gollü maçların oldu. Bir hafta geride bırakırız. Bu hafta bunda 101'den. Bu kadar. Önümüzdeki